0: Olá pessoal, paz a todos, bem-vindo a mais um podcast aqui do Exposição Cristã com o tema Tudo Depende do Seu Ponto de Vista que vai do livro de Jó, capítulo 20 ao capítulo 21. Vamos iniciar mais uma vez com mais uma frase do saudoso irmão Felipe Brooks. Ele diz assim, a ajuda mais genuína que podemos oferecer a um homem aflito não é remover seu fardo, mas sim aflorar nele suas maiores forças para que seja capaz de suportá-los. Zofar é o próximo da fila a falar, mas não tem nada de novo a dizer. É a mesma história de sempre. Deus castiga os perversos de modo que a melhor coisa que Jó tem a fazer é colocar sua vida em ordem com Deus. Seu texto-chave é Jó capítulo 20, verso 5, quando ele diz assim, o júbilo dos perversos é breve a alegria dos ímpios momentânea. Esse tema já foi discutido por Bildad no capítulo 8, do versículo 11 ao 19, o capítulo 18. Foi discutido também por Elifaz, o capítulo 15, verso 20 ao 35. Mas Zófá ficou tão perturbado com o último discurso de Jó, que julgou necessário se pronunciar. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Capítulo 20, verso 3. Zofar sentiu-se insultado por Jó e resolveu se defender. Então, do capítulo 20, verso 4 ao 29, nós vamos ver a terrível sina dos perversos. Zofá faz três declarações para provar que a sina dos perversos é de fato terrível. Ele fala que a sua vida é breve, que, de capítulo 4 até o 11, quer dizer, perdão, capítulo 20, do versículo 4 ao 11. Seu prazer é temporário, do versículo 12 ao 19, e sua morte é dolorosa, verso 20 ao 29. Então vamos para o primeiro fato, né? Daí que Zofar fala que a respeito disso, que sua vida é breve. A vida dos ímpios. Que vai do capítulo 4, ou do versículo 4 ao verso 11. Zofar declara que desde os primórdios da história da humanidade, o triunfo, o júbilo dos perversos é transitório. Perguntamos-nos de onde ele tirou essa informação, uma vez que o Senhor esperou 120 anos para mandar o dilúvio. E deu aos cananeus perversos pelo menos quatro séculos antes de julgá-los. Mas as escrituras, a maioria das pessoas que refletiram sobre o problema do mal no mundo, partiu de outra premissa. Né? Então, os perversos desfrutam uma vida longa e sem grandes dificuldades, enquanto os justos sofrem muito e morrem jovens. Salmo 37, Vai falar sobre isso, Salmo 73, Jeremias capítulo 12, do 1 ao 4. É, a fim de provar que sua argumentação estava certa, Zofar ignorou uma porção de dados. De acordo com Zofar, quanto mais o homem perverso elevar-se em seu sucesso, mais será sua queda quando lhe sobrevier o julgamento. Quando isso ocorrer, segundo. É, quando isso ocorrer, seguirá esgoto abaixo como seu próprio esterco e as pessoas perguntarão onde está é, desaparecerá como um sonho esquecido ou como uma visão noturna que não pode se invocar no versículo 8 ele deixa isso bem claro não apenas o perverso e seu nome desaparecerão como também suas riquezas e é, se perderá depois de sua morte, a verdade sobre seus crimes virá tona e seus filhos terão de usar suas heranças para ressarcir as pessoas de quem seu pai roubou. Seu pai ainda estava cheio de vigor da juventude quando morreu, mas logo não passará de, uma, de um cadáver numa cova. De acordo com os Zofar, os perversos têm morte precoce e inesperada. Ao investigarmos tanto a história sagrada quanto a secular, descobrimos que não há regra fixa que determina o quanto quando o perverso ou justo morrerá. Em termos gerais, as pessoas que ignoram as leis de Deus estão mais vulneráveis a problemas que podem levar à morte prematura, a promiscuidade, o uso de drogas, inclusive do álcool e do fumo. E um estilo de vida imprudente pode contribuir para encurtar a vida de uma pessoa. Porém, não há qualquer garantia de que isso acontecerá. Né? Então, é impressionante como alguns ímpios vivem até uma idade avançada. Talvez sua vida seja prolongada pela graça de Deus, dando-lhe tempo de se arrepender. Zofá não estava se referindo às consequências naturais de uma vida perversa, mas sim ao julgamento de Deus sobre os pecadores. Zofá e seus dois amigos estavam certos de que Jo era um hipócrita e de que sua vida de piedade era superficial e uh, servia apenas para encobrir seus pecados secretos. Em seu segundo discurso, ele faz chega a citar alguns dos, dos pecados cometidos por Jó, no capítulo 22, verso 5 ou 9. Porém, Deus nem sempre julga os hipócritas e outros pecadores de imediato, e a morte de uma pessoa jovem não é evidência alguma de que fosse dissimulada. O grande pregador presbiteriano escocês Robert Murray China morreu quando tinha apenas 29 anos de idade, e o missionário William King Borden, é Bowden de Yale, como era conhecido, tinha apenas 25 anos quando morreu no Egito. David Brainer, o missionário dedicado a atuar entre os povos nativos norte-americanos, tinha 29 anos quando faleceu. De acordo com Zofar, esses homens devem ter sido culpados de pecados secretos, de modo que Deus lhe tirou a vida na flor da idade. Segundo Segunda característica, que vai do, do versículo 12 ao versículo 19, onde ele fala que seu prazer é temporário. Aqui, Zofa usa o ato de comer como sua imagem principal. O indivíduo perverso desfruta o pecado como quem saboria um alimento, degustando-o demoradamente antes de engoli lo Na verdade, gosta tanto do pecado que não consegue obrigar-se a engoli lo Porém, essa comida deliciosa em sua boca... Acaba se tornando um veneno e fazendo esse indivíduo adoecer e vomitar tudo. Enquanto desfrutava seu pecado, não percebeu que havia sido picado por uma serpente venenosa e que estava condenado a morrer. Em outras palavras, o pecado traz consigo tanto prazer quanto castigo. E se alguém deseja provar uma coisa, deve aceitar também a outra. Os prazeres do pecado são transitórios. Né? Em Hebreus capítulo 11, versículo 25. Porém, o julgamento de Deus vai muito mais longe. O perverso não apenas adoece em decorrência de seu pecado, como também não tem prazer nas bênçãos diárias da vida. Não se deliciará com as vistas do ribeiro e dos rios transbordantes de mel e de leite. A terra de Canaã manava leite e mel, que não eram um luxo, mas sim dois alimentos básicos, de modo que uma terra assim seria produtiva e poderia sustentar seu povo. Mas o perverso perdeu o gosto pela comida simples e nada mais o satisfaz. Seu apetite, pelo pecado, né? pelo pecado, destruiu o prazer que vem das bênçãos mais essenciais da vida. Ao usar essa imagem de uma pessoa comendo, Zofá deixa duas coisas claras. Aquilo que o perverso engolir, o fará adoecer e também tirará dele o desejo pelas coisas boas da vida. Além disso, em João capítulo 20, versos 18 e 19, ele afirma que esse indivíduo não será capaz de desfrutar, ou seja, engolir, algumas das coisas pelas quais trabalhou. As riquezas que adquiriu por seus pecados não satisfarão. Sem dúvida, podemos ver isso na vida de muitas pessoas que rejeitam a Cristo e se entregam aos prazeres do pecado. Quanto mais se deixam levar por esses prazeres, maior é seu desejo. E quanto mais saciam esse desejo, menos satisfação encontram. E quanto menos satisfação sentem, mais precisam pecar a fim de experimentar novamente as mesmas sensações de outrora e quanto mais pecam, mais destrói sua capacidade de desfrutar qualquer coisa. Então, em outras palavras, essas pessoas queimaram, né, queimaram os fusíveis e o mecanismo de sua vida não funciona mais como antes. Terceira, terceiro exemplo de, de Zofar, ele fala que sua morte é dolorosa, a morte do ímpio, é, versículo 20 ao 29. Então nem mesmo as riquezas do perverso poderão evitar que a morte lhe sobrevenha. Enquanto desfruta sua propriedade, o perverso sentirá aflição, tribulações e a ira consumidora de Deus. O Senhor mandará sobre ele o furor da sua ira. Né? Capítulo, é, é, capítulo 20, verso 23. O perverso tentará fugir, mas Deus o atacará com uma espada e o transpassará com uma flecha, com as pontas de bronze. Nessa altura de seu discurso, Zofá começa a falar como humildade, como humildade falou no, no capítulo 18. Então, quer dizer, descreve o perverso tentando escapar do julgamento de Deus. As flechas vêm em sua direção enquanto corre na escuridão e o foco cai ao seu redor. Então é pego por uma inundação que destrói tudo. Mas esse ainda não é o fim. O perverso é levado para o tribunal em que o céu e a terra testemunham contra ele e declaram culpado. Capítulo 20, verso 27. Agora nós vamos para o capítulo de número 21, que vai do versículo 1 ao versículo 34 com o tema O Verdadeiro Fim dos Perversos. Depois de suplicar mais uma vez pela compreensão e compaixão de seus amigos, Jó respondeu às declarações de Zofar e refutou cada uma delas. Afirmou que, do seu ponto de vista, parecia-lhe que os perversos tinham vida longa. Capítulo 7, versículo 7 ao 16 que raramente enfrentavam algumas calamidades e que a morte deles não era diferente da morte de outros indivíduos. E contestou cada ponto do discurso de Zofá e acabou com suas argumentações. Mas primeiro vejamos a súplica de Jó aos seus amigos para que procurem compreender como ele se sente. Ele diz assim, ó, se vocês querem mesmo me consolar, calem-se e ouçam, versículo 2 ele fala isso, o filósofo grego Zeno disse certa vez: temos dois ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Os amigos pensam, ou pensaram, que suas palavras encorajariam Jó, mas ele lhe disse que seu silêncio seria ainda mais encorajador. Então é, Jó afirmou que. Jó afirmou que suas queixas não eram contra os seres humanos, mas sim contra Deus. Os seres humanos não haviam causado suas aflições nem podiam aliviá-los. Estava impaciente porque Deus não o havia respondido. Quanto mais Deus esperava, mais a situação de Jó se deteriorava. Olhai para mim e pasmai e ponde a mão sobre a boca. Capítulo 21, verso 5. Enquanto Jó refletia sobre o que estava prestes a dizer, seus pensamentos agitavam o mais profundo de seu ser. Não se tratava de um discurso improvisado, pois se referia às verdades mais essenciais acerca da vida e da morte. Se os, de Jó, é, se os amigos de Jó estivessem em seu lugar, veriam sua situação com outros olhos e lhe falariam de outro modo. Então vamos lá. No versículo 7 ao versículo 16, Jó fala que a vida do perverso pode ser longa. Refutando o discurso de Zofar, Jó pergunta, Como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Os perversos são cercados de proteção. Seus filhos e lares estão em segurança. Versículo 8, 9, 11 e 12. Seus negócios prosperam. Versículo 10. E eles têm uma longa vida para desfrutar sua prosperidade. Versículo 13. Além disso, tem muitos descendentes que compartilham e desfrutam a riqueza da família. A morte do perverso é súbita, não agoniza dia após dia, ansiando por livramento. Claro que a situação de Jó era exatamente né, oposta. Havia perdido a família e as riquezas e sofria cada vez mais enquanto esperava a morte chegar. Porém, não há coisa mais triste do que ver os perversos deixarem Deus de fora de sua vida e ainda assim prosperarem. Não querem saber do Senhor e lhe dizem, fiquem longe de nós, deixem-nos em paz. Essa gente se recusa a orar e a obedecer ao Senhor ou mesmo a dar-lhe crédito por seu sucesso. Essa é a filosofia da maioria, da maior parte dos incrédulos de hoje. Um certo ateísmo pragmático. Né? Se você observar o Salmo 10. Deus não se encontra em seus pensamentos e muito menos em seus planos. São autossuficientes, fazem o que bem entendem e agem à sua maneira. Jesus descreve esse tipo de pessoa em Lucas capítulo 11, no versículo 13 ao 21. Jó apressou-se em dizer que essa não era sua filosofia de vida. Vede, porém, que não provém dele a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos perversos. Jó capítulo 21, verso 16. Os perversos vangloriavam-se de suas riquezas, mas Jó reconhecer que tudo vem de Deus. Então, por que os três amigos de Jó julgavam perversos? Né? Então, antes de tratarmos a segunda, do segundo ponto da argumentação de Jó, devemos considerar um fato perturbador. Muitos cristãos de hoje né, invejam o estilo de vida dos ricos e famosos. Em um de seus livros, o Dr. Kenneth Schaafing conta a história de um pastor e um diácono que estavam indo visitar um casal que desejavam evangelizar. Estacionaram na frente de uma mansão, com um jardim impecável e dois carros de luxo na garagem. É, podiam ver o marido sentado confortavelmente em sua sala, espaçosa assistindo a televisão. Tudo ali mostrava a influência daquela gente. O diácono olhou para o pastor e perguntou que boas novas podemos transmitir a um sujeito desse? Em mais de 40 anos de ministério, né, um pregador já fez muitos casamentos e viu muitos jovens casais de cristãos começarem seu lar. É uma grande alegria ver lares em que os casais têm prioridade correta e resistem à tentação de fazer como todo mundo e viver em função dos bens materiais. Infelizmente, alguns deles perderam a visão espiritual né? e, em meio a seu sucesso neste mundo, deixaram de reconhecer a mão do Senhor. A triste verdade é que estão recebendo aqui sua única recompensa. Versículo 17, ao 21, segundo ponto. Acaso os perversos também não sofrem tragédia? É uma pergunta de Jó. Ele diz assim, na verdade, a luz do perverso se apagará. Declarou Bildade no capítulo 18, verso 5. Mas Jó perguntou, com que frequência isso acontece? Com que frequência vemos as demonstrações da ira de Deus contra as pessoas no mundo? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a... É... A pra, é, e como a pragana arrebatada pelos remoinhos. Capítulo 21, verso 18. Os perversos parecem viver em segurança enquanto os justos sofrem. Essa é a argumentação do Salmo 73. Porém, se Deus não julga os ímpios, certamente julgará seu filho, seus filhos. Tanto Zofar quanto Elifaz haviam argumentado sobre essa questão. É evidente que os dois se referiam a Jó, que havia perdido todos os seus filhos. Mas que julgamento é este? Perguntou Jó. Se um homem vive em pecado, então que sofra pelas suas transgressões? Depois que morre, que lhes importa o que acontece com sua família? No reino dos mortos não há como saber o que acontece na terra. As escrituras deixam claro que os pais não são castigados pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pecados dos pais. Jeremias capítulo 31, versículo 29 e 30, e Ezequiel capítulo 18, verso 1. Sem dúvida, os pais podem ser profundamente magoados pelas transgressões de seus filhos, e estes, por sua vez, podem sofrer as consequências dos pecados de seus pais, mas o julgamento de Deus é sempre justo. Os três amigos de Jó foram cruéis ao insinuar que os pecados deles haviam causado a morte de seus filhos. Zofar dissera que a vida de uma pessoa perversa era curta, mas Jó refutou afirmando que os perversos muitas vezes têm vida longa. Zofar afirmou que os prazeres dos perversos eram temporários, pois o julgamento de Deus lhe sobrevinha de repente. Mas Jó perguntou, com que frequência você vê isso acontecer? Na sequência, Jó responde ao terceiro argumento de Zofar, de acordo com o qual os perversos sofrem morte dolorosa. Jó continua, versículo 22 ao 34, ele diz que os perversos morrem como qualquer outra pessoa. Então ele chega a dizer que a vida e a morte estão nas mãos de Deus. Então quem é o ser humano para ensinar a Deus, ou se dizer capaz de explicar os caminhos de Deus. Mas, diante disso, adiante disso, Deus faz essa mesma pergunta a Jó quando finalmente aparece para dar o seu servo a tão esperada oportunidade de se defender. Em vez de Jó questionar Deus, o Senhor é que fará as perguntas a Jó, conduzindo-os à verdadeira humildade. Jó observou que... Algum, é, já observou que algumas pessoas morrem quando estão na flor da idade, quando parecem desfrutar saúde perfeita, enquanto outros morrem lentamente de enfermidade dolorosa. Há quem desfrute uma vida longa e feliz, enquanto outros passam os dias em meio ao sofrimento, mas a morte é a mesma para todos eles. No sentido mais estrito, não existe morte infantil, morte trágica ou morte súbita, pois não importa quando ou como ela vem. A morte é sempre morte. O rico morre e o pobre também. O incrédulo morre e também o que crê. E todos juntamente jazem no pó onde os vermes cobrem. No versículo 26, é evidente que Jó está falando da morte física, não da morte espiritual. Quando a morte chega, certamente faz uma diferença enorme para a próxima vida, se a pessoa aceitou ou não o sacrifício de Jesus Cristo. É, muita gente, inclusive alguns cristãos, não gosta de falar da morte em geral, ou mais especificamente é, de sua própria morte. É, essas pessoas têm plano de saúde, seguro de vida, mas preferem evitar esse assunto e agir como se a morte nunca fosse chegar. Nas palavras do sociólogo Eisenberg, o modo da morte assombra o ser humano mais do que qualquer outra coisa. É a motivação principal das atividades humanas que tem em sua maior parte o propósito de evitar a fatalidade da morte, de sobrepujá-la ao negar que, de algum modo, ela é o destino final do ser humano. Vede que conheça os vossos pensamentos», disse Jó aos seus amigos. Ele percebeu que seus discursos não os havia convencido e sabia muito bem o que diriam quando ele terminasse de falar, exatamente aquilo que havia dito antes. No versículo 28, Jó citou duas das declarações dos amigos né? é, que ele havia refutado anteriormente. Ainda assim, esperava ouvir discursos parecidos outra vez. Jó perguntou a seus amigos se em alguma ocasião haviam investigado qual era a situação de outros lugares fora de sua terra natal. Como Dorothy Sayers escreveu, não há coisa alguma que não possa ser provada se a visão do mundo for suficientemente limitada. Porventura não tem desinterrogados que viajam? Perguntou Jó. As pessoas que viajam não costumam ter uma perspectiva provincia eh, provinciana, pois suas experiências são mais amplas. Com toda a sua sabedoria, os três amigos talvez ainda tivessem uma visão de mundo mais limitada, né? então, pois não haviam observado como as pessoas viviam em outros lugares. Se os amigos de Jó é, conversassem com pessoas viajadas, ficariam sabendo que no mundo todo, os perversos parem se escapar das, das calamidades que assolam os outros, os justos. Em seguida, já fez uma pergunta muito pessoal aos seus amigos. Se acreditam mesmo que os perversos estão destinados a morrer é, permanentemente? É, já os advertiram? Já lhes disseram francamente que não aprovam o que fazem? Versículo 31. Caso seus amigos tivessem respondido, nunca conversamos com os ímpios sobre o que o futuro lhe reserva? Então, Jó poderia ter dito, então, por que estão advertindo o homem justo sobre o futuro dele? Quanta incoerência! As palavras finais de Jó, capítulo 21, verso 34, deixam claro que os três amigos que ele não confia naquilo que dizem, né, seu consolo é em vão e suas respostas não passam de falsidade o termo hebraico traduzido por falsidade significa um ato deliberado de transgressão da lei de Deus um ato de traição e costuma ser traduzido também por transgressão ao atacar Jó os três amigos foram desleais e pecaram contra Deus em vez de ajudar Jó eles o estavam fazendo se desviar tem é... Um pastor tem um amigo que ora todos os dias. Ele ora da seguinte forma. Senhor, ajuda-me para que hoje eu não aumente os fardos de ninguém. Infelizmente, Bildad, Zofar e Alifaz não faziam essa oração. Talvez todos nós devêssemos começar a pedir isso a Deus. Vamos para um breve interlúdio para nós finalizarmos esse podcast. Se você deseja ser um estímulo para aqueles que sofrem, procure ver as coisas pela perspectiva deles. Seja humilde o suficiente para admitir que pode haver outro ponto de vista. A experiência de vida dos três amigos de Jó eram limitadas. Apegavam-se radicalmente a seus dogmas e se recusavam a ceder. Numa carta dirigida a algumas pessoas... Que discordavam dele, Oliver Cromwell escreveu Rogo-vos pela mais profunda essência de Cristo, que considereis a possibilidade de estar desequivocados. Alguém definiu os fanáticos como pessoas incapazes de mudar de ideia ou de assunto. Certa vez Samuel Johnson comentou sobre um homem. É uma pessoa de uma ideia só, e ainda por cima é uma ideia errada. Sempre existe algo de novo a aprender sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre as pessoas e sobre as vidas. Sejamos bons aprendizes e bons ouvintes também. Esse é o final de mais um podcast de hoje. No próximo podcast nós vamos no capítulo 22 ao 24, com o tema Ordem no Tribunal. Fiquem com Deus, que Deus possa te abençoar por meio desse podcast. Que minha oração é que o Senhor lhe cubra... De toda sorte de bênção, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.